0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle Chaud. Aujourd'hui, on change légèrement de recette, alors ne t'attends pas à manger le même plat du jour que d'habitude. Au menu de cet épisode, une construction un peu différente. Je te propose de faire un pas de côté, de choisir un itinéraire alternatif. Nous irons toujours d'un point A vers un point B, mais cette fois-ci, au lieu de commencer par la pratique d'un artiste dans son ensemble, le point de départ sera une œuvre précise. Le but sera de partir de détails particuliers, et d'extrapoler pour en déduire le travail et le cheminement global de l'artiste. Minute après minute, nous tenterons donc de dézoomer progressivement jusqu'à atteindre une vision panoramique du processus créatif de l'invité. En termes de structure, cet épisode sera ainsi composé de deux parties complémentaires qui auront pour objectif de se répondre. Dans un premier temps, une description imagée d'une œuvre sans son contexte de création ni explication de la part de l'artiste. Une vision brute donc, non éclairée. Dans un second temps, on aura la rencontre avec l'artiste, et par la même occasion, l'histoire qui existe derrière son œuvre. L'objectif est de confronter ma première impression d'un ouvrage créatif face à sa réalité, son récit et sa composition, et puis, bien évidemment, de faire en sorte que l'artiste se raconte de manière spontanée grâce à un support de réflexion. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre Mon invité du jour s'appelle Enzo Certa. Dans cet épisode, Enzo sera un peu notre père Castor, celui qui raconte de belles histoires au coin du feu. Si ça t'aide, tu peux d'ailleurs l'imaginer avec de petites lunettes rondes qui tombent jusqu'au milieu du nez, un pull rouge en laine qui gratte, une écharpe bleue autour du cou alors qu'on est collé à la cheminée, le tout assis sur un vieux rocking chair qui grince. Puisqu'on parle de personnages, laisse-moi t'en dire un peu plus sur Enzo. Enzo est un artiste peintre qui s'amuse à créer des scénettes endiablées où s'active une ribambelle de personnages hauts en couleur. Sa particularité, c'est ce choc pictural entre une technique et des références classiques et des métaphores plus contemporaines. Les tableaux d'Enzo mettent en scène un joyeux mélange des genres où symboles modernes et époques révolues se font la cour. À l'arrivée, portées par les protagonistes et les différentes mécaniques de narration, les œuvres d'Enzo semblent prendre vie. Carnaval bien arrosé, Fête de famille recomposée ou spectacle de fin d'année sous acide, charge aux spectateurs de trancher. Partie 1 Ce que je vois. Quelles histoires ai-je envie de me raconter Quelles émotions est-ce que l'œuvre me procure À quels imaginaires est-ce que l'œuvre renvoie Pendant la description du tableau d'Enzo, je t'invite à fermer les yeux et à visualiser au fur et à mesure les différents éléments que je vais citer. Par la suite, une fois que ma petite histoire sera terminée, je t'invite à découvrir l'œuvre sur mon compte Instagram ou sur le site du podcast pour comparer le tableau tel qu'il existe avec celui que tu as peint dans ta tête. Ce n'est pas un jour de fête comme les autres. L'ambiance de ce bord de mer est étrange, humide, calme, vénéneuse, contradictoire on a mis les petits plats dans les grands. Une figure d'autorité est présente au centre du tableau, sur une estrade en pierre, comme pour attester de l'envergure singulière de cet événement. Le sable est rose, les montagnes ont une robe magenta et les nuages tapissent le ciel d'une teinte ocre. On dirait le sud. La raison de ce rassemblement selon moi, la course annuelle en palme de plongée. Ici, on se regroupe pour célébrer la victoire du vainqueur de cette compétition un peu grotesque, mais qui fait rire le public par les chutes qu'elle provoque. La grande gagnante a déjà reçu sa médaille. La jeune femme est allongée en bas des marches de l'estrade, assoupie, absorbant les rayons du soleil, des rondelles de concombre sur les yeux. Après l'effort, le réconfort. Il semblerait que cette victoire ne soit pas du goût de tout le monde. hein. À côté, deux femmes ont le regard fermé. Javotte et Anastasie, les demi-sœurs perfides. Sont-elles jalouses de notre championne Sont-elles envieuses de ses prouesses sportives Ou sont-elles au courant des magouilles qui lui ont permis de remporter l'épreuve Les personnages sont louches, l'attention est palpable. On pourrait, sans trop de difficulté la couper au couteau à beurre. Si le public a les yeux braqués vers l'intérieur du tableau, la famille royale, elle, a le regard tourné vers l'horizon. C'est l'élu du pouvoir qui semble voir plus loin que le bout de son nez. Alors, est-ce un rêve qui a dérapé Plusieurs histoires qui ont fusionné ou une pièce de théâtre moderne Il y a des choses qui m'intriguent et que je ne comprends pas. Pourquoi sont-elles ici Que signifie-t-elle Une énorme vasque en cristal contenant ce qui semble être une sorte de cocktail. Une noix de coco, percée d'une paille torsadée en forme de signe infini, certainement pour servir le cocktail dont je parlais juste avant, des pieds de la tonnelle abritant le roi qui font comme du chocolat. Un enfant en colère qui porte une combinaison de télétubbies et une bulle de pensée partant de la tête du seigneur dans laquelle on aperçoit un volcan. Après avoir bien observé cette scène, j'ai l'impression qu'elle traite de pouvoir, de rapport de force et de hiérarchie, à la fois entre les têtes couronnées et les citoyens qui les entourent, mais également entre les gagnants d'un côté et les perdants de l'autre. Il y a ceux qui sont dans l'action, ceux qui regardent et ceux qui analysent, les sachants et les ignorants. Dans un second temps, j'ai presque le sentiment que toute cette agitation et ces symboles burlesques sont en fait des diversions, des miroirs aux alouettes qui ont pour but d'attirer l'attention, de distraire le spectateur pour l'empêcher de regarder dans la bonne direction. Car si on en croit le regard alarmé du monarque, l'essentiel est ailleurs, invisible, manquant, car la chose sur laquelle il faudrait porter l'attention, N'est pas présente. Partie 2. Ce que l'artiste raconte. Analyse de l'œuvre par l'artiste. Sa naissance, sa narration, ses étapes de création, puis établir des ponts entre ces différents éléments pour entrevoir une démarche et des habitudes de travail. Pour commencer, j'ai proposé à Enzo de remonter le temps grâce à un petit flashback. Un claquement de doigts, et puis hop! Un petit saut dans le passé de quelques mois pour revenir au moment exact où l'idée de cette toile est née. Enzo se remémore et puise dans ses souvenirs pour nous parler de l'ambiance, du contexte et des références qui l'ont poussé à peindre cette œuvre. Tout est une question de temporalité. C'est un tableau que j'ai fait
1: euh, au tout début du confinement. Ouais, j'avais pas mal de textes sur les pestes, le hussard sur le toit, genre, genre de, de, de textes de catastrophe. et euh, j'ai voulu peindre la catastrophe. Donc j'avais trouvé des, des très belles peintures baroques sur la peste, hein, en Italie, en Espagne, et euh, je suis parti de ces compositions-là. Donc un peu grandiloquente, après cette peinture de propagande, là il y avait cette idée de catastrophe, voilà. J'ai deux tableaux où j'avais cette idée de catastrophe. De tableau aussi où en fait j'étais à Montreuil, c'était mon premier atelier et, et j'ai regardé puisque je me suis confiné dans mon atelier parce que je, je savais on, on savait pas combien de temps on allait rester. Donc je me suis dit je vais pas rester chez moi, le télétravail c'est pas possible pour un peintre et donc euh, je me suis dit bah, tant pis je vais dormir dans mon atelier. C'était littéralement dormir dans un garage donc euh, j'ai dit au revoir à ma copine pour euh, deux mois et euh, je me suis mis à la tâche et j'ai regardé par la fenêtre... La population un peu bourgeoise de Montreuil, il y a deux populations, quoi, des très grands précaires et euh, une petite bourgeoisie. Et donc, j'ai regardé les voitures partir à la campagne. Du coup, le tableau est un peu parti aussi dans cet esprit-là, c'est-à-dire cette... Euh, euh cette ville tout d'un coup qui est devenue très ouais qui a pris un, un visage très étrange je sortais entre deux euh, deux moments d'atelier pour faire euh, voilà une fois par semaine je sortais faire les courses on savait rien sur ce virus donc on restait calfeutrés. j'écoutais les gens qui parlaient dans la rue et en même temps j'avais ce bruit de il faisait beau c'était très beau à ce moment-là donc j'avais le bruit de la nature dehors qu'on pouvait pas aller voir et du coup, j'ai, je sais pas, dans le tableau est apparu un peu l'image du Vésuve. Tout d'un coup, j'ai eu l'Italie qui est revenue, ce soleil qui me manquait, cette sortie, et, euh, et j'ai pensé à, bah, à ce personnage qui annonce la catastrophe. J'étais quand même, euh, je pensais à ce tableau de baroque où on dépeint souvent un saint qui sauve face à la peste. Bah, quand j'ai peint, j'ai pensé à quelqu'un qui en saurait plus que l'autre, quoi, qui viendrait l'annoncer, mais, euh mais un tableau c'est muet donc euh, ce qui me passionne avec la peinture d'histoire avec la, la capacité de la peinture figurative c'est qu'on peut raconter plein de temps d'ailleurs la peinture relève plus près du cinéma que pour enfin pour moi mais je relève plus du cinéma que de la photographie c'est absolument pas intemporel ou absolument pas il y a un temps dans la peinture il y a un, tu peux raconter un avant un après ce qui va se passer d'ailleurs ce qui a été fait dans toute l'histoire de l'art euh, Mais universellement, la peinture est silencieuse. Elle ne parle pas, elle ne fait pas de bruit. Mais donc, il va falloir la faire parler par d'autres moyens. C'est ce que j'adore, leur faire parler la peinture. Pas forcément lui faire dire des choses, mais en tout cas la faire parler. Et là, bah, c'était cette figure de celui qui sait, qui savait dans le tableau. Et là, il annonce la catastrophe. Donc, il euh, y a cette bulle de BD que j'adore parce que bon, moi, je, je suis rentré dans la peinture euh, absolument pas par les dessins de Michel-Ange ou par les grandes œuvres. Je, je, bah, voilà, moi, Ma génération, c'était les dessins animés, la BD. Donc, euh, du coup, euh, je la refuse pas. Genre, je, des fois, je mets des bulles, je mets des textes. Euh Là, il y avait cette bulle avec cette espèce de Vésuve qui rentre en, en, en éruption et en plus, c'est même pas une bulle. Il le dit même pas. Il le pense. C'est une bulle de pensée. J'adore. C'est, c'est important parce qu'il y a tout un pan de la peinture romantique où dans le ciel on voit le voilà, on voit l'âme humaine. Et donc là, il y a un ciel assez important aussi où il y a autant autant le ciel et les montagnes, quelque chose de pas inquiétant. Je pense pas que ça soit inquiétant, mais de encore une fois, assez grandiloquent. Il y a un grand ciel, une grande montagne et ce grand nuage bulle dans lequel il se retrouve encore une montagne de redondance dans la peinture euh, que j'aime bien. C'est une peinture du Moyen-Âge où il y avait euh, dix fois le même personnage dans le même tableau parce que bah il lui arrivait dix trucs donc le tes dix fois. Et pareil, j'ai regardé aussi beaucoup de peintures de, de Vésuve. Il y a eu un, tout un pan de l'histoire de l'art qui s'est intéressé à ça, puisque c'était, euh, par la catastrophe, une grande redécouverte. Une grande redécouverte d'un point historique qui a bouleversé euh, les générations d'artistes, mais par une grande catastrophe. Et, euh, et donc, il y a plein de tableaux complètement fantasmés, de l'éruption du Vésuve avec ces grands panaches de, de fumée. Mais là, non, c'était... On est face c'était un moment où il y avait un petit virus, donc euh, il n'y avait pas besoin, de finalement, de de grandes catastrophes naturelles, on n'est pas chez les romantiques. On n'est pas sur la terre qui tremble et, les, et les, 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 le sol qui s'ouvre. Non, c'était, euh, c'était gay. Bizarrement, c'était gay. Voilà, dehors, il faisait beau. Il y avait, euh, on sentait l'odeur des barbecues clandestins. Euh, et euh, c'est un peu comme, euh, ouais, peut-être, ouais, le Husser sur le toit. C'est un livre, c'était très important à ce moment-là que j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, le Husser sur le toit, c'est, c'est un texte. Euh, il y a des moments où il fait bon vivre. C'est catastrophique, il y a des, des morts partout, et, et en même temps, il y a ce personnage qui a pendant tout un pan du livre, qui vagabonde avec un chat sur les toits, parce qu'il est, il se sentait à l'abri sur les toits, il fait
0: chaud, il crève de chaud, et puis voilà, on se retrouvait euh, notre situation là-dedans. quoi. Pour Enzo, parler de la naissance d'une œuvre, ce n'est pas pour autant l'expliquer en long, en large ou en travers. Ce n'est pas non plus en divulguer tous les secrets. Je le vois dans son regard, il est attaché au mystère. Il fait partie de ces artistes qui restent volontairement sur la réserve, ne souhaitant pas imposer une lecture de leur travail qui pourrait s'avérer trop contraignante, trop stricte, trop figée. Il est ici question de sens et de sensation. Le, le
1: tableau s'est composé comme ça, avec cette, euh, cette histoire de catastrophe, qui pas, je ne peux pas dire, hein, je vais pas dire il y a euh, quelle catastrophe c'est, de toute façon je ne pense pas que ce soit le but de mon travail, je n'ai pas envie de dire euh, par A plus B, vous arrivez à ah, je ne sais pas quoi. C'est ce que j'aime dans la peinture c'est à dire que souvent je me retrouvais dans des tableaux dont je connaissais pas le mythe je connaissais pas le texte je savais pas de quoi y parler pourtant j'arrivais à le regarder quoi je, j'avais envie surtout d'en parler c'est très important aussi pour moi le dans le dans le travail d'artiste c'est que ce qui m'a autant marqué dans les œuvres, c'est aussi tout ce qui en a été dit quoi les, les textes de philosophe, de sociologue, tout ce que ça a pu apporter, quoi, et que je, moi-même ça m'a apporté, quoi. Ça m'a, ça a donné beaucoup de sens à, à ce que je faisais comme métier. Avant d'arriver à, à faire les études des beaux arts et même pendant les études des beaux arts et maintenant artiste, euh, j'ai fait plein de jobs et, euh, et jamais j'en ai trouvé un qui avait qui avait autant donné de sens à ce que je faisais. Bah du coup voilà, genre euh, j'ai envie de faire des œuvres dont on a plus envie de parler, on a envie de les regarder, mais on a aussi envie d'en parler et, comme un grand film, quoi. Donc du coup là je peux pas dire ce que ça raconte en soi. Il y a une catastrophe, il y a peut-être un, un plaisir. Il y a le plaisir des couleurs, le plaisir des des personnages un peu grotesques, certains assez assez grandioses, d'autres le plaisir des matières, le plaisir des touches, avec euh, quand même ouais cette histoire euh, qui peut être aussi un peu inquiétante. Mais elle comme c'est avant, elle ne l'est pas encore. Et euh, t'as ce personnage allongé, euh, ce espèce de militaire. En, en... Bon ça c'est ma compagne en fait euh, qui prend le soleil, à la peau trop blanche justement. Euh, c'était aussi un clin d'œil avec toutes ces personnes qui partaient, qui quittaient Montreuil. Je, je sais pas, c'était aussi ça. Genre euh, à ce moment-là, c'était. Euh, je, j'ai l'impression que on avait été trahi par ces personnes qui nous abandonnaient. En soi c'est très contextuel. Genre je le raconte, on en a pas besoin. ça pourrait être complètement une figure euh, de de République bananière, genre de personnage qui, lui, se vôtre euh, dans son soleil, un peu euh, découronné, quoi. euh. Et en même temps, je regardais, c'est drôle, parce que je regardais particulièrement un tableau à ce moment-là, où il y avait euh, 90% du tableau qui était dédié, c'était un tableau baroque, 90% qui était dédié à un saint victorieux, et le tableau faisait 4 mètres de haut, et quand on arrivait face à lui, finalement, à hauteur d'œil, on avait que les cadavres. C'était les 10% qui restaient, c'était les 10% de la peste, quoi et euh, finalement elle a un peu cette figure là genre je, elle n'est pas cadavre même si dans la chair je trouve un peu cadavérique mais mais elle est euh, un peu à notre hauteur quoi les personnages qui sont en haut sont déjà euh, plus élevés pas socialement je pense pas parce que les personnages qui sont restés à Montreuil n'étaient pas forcément les plus élevés socialement mais, ils méritaient plus d'estime, je sais pas, ils il, il étaient avec moi, quoi, genre, euh, ils étaient il pas enfuis, quoi. Et ce tableau, c'était vraiment ça. C'était à la fois cette histoire de catastrophe, cette nostalgie pour euh, Marseille, en tout cas, des, 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 villégiatures au soleil, et une immense déception de voir euh, une tranche de la population, euh D'ailleurs, parce que si j'avais pas été à leur place, j'aurais pas fait la même chose. Enfin, je, je sais pas, je, je préfère aller à la campagne, quoi. Mais il euh, y avait un truc, quelque chose un peu triste, tous ces bâtiments tout d'un coup qui s'étaient vidés. Euh, et, euh, et ce qui restait à montrer qui était très triste, quoi.
0: Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'il s'est fait Stalo. Le but de cet épisode est de décrire, de décoder et d'analyser une œuvre. Mais que se passe-t-il dans la tête d'un artiste avant même qu'une œuvre ne s'y profile avec quels freins et quels obstacles, Enzo doit-il batailler pour se mettre dans un état d'esprit propice à la création Moi j'ai pas de complexe avec l'histoire de l'art, je me dis bah ben, oh putain, il va que je peigne après euh,
1: Rubens, euh, Michel-Ange, Rembrandt, euh, Van Gogh, non c'est pas grave, Genre, je, ils sont morts, ils, ils, je pense qu'ils sont bien où ils sont. Je me dis par contre c'est tout un héritage avec eux, c'est-à-dire que... Imaginons, j'ai envie de peindre la mer, mais il y a 10 millions de façons, il y a autant de façons de peindre la mer qu'il y a eu de tableaux. Donc du coup, quand je suis face à une toile, autour de moi, j'ai pas de photos, je n'ai pas de documents. Le tableau, il évolue par le dessin. Le dessin, c'est formidable, je peux tout faire une fois que j'ai appris à le faire. Et après, je peux même essayer d'apprendre à ne pas savoir faire, à mal faire. Mais juste, j'ai des documents qui vont me permettre de savoir un peu, bah, je vais prendre des photos, je vais dire, bon, alors comment on pousse un brin d'herbe comment se fait une vague, donc beaucoup de vidéos en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses en mouvement, et énormément d'archives d'autres artistes, c'est-à-dire que j'ai envie de peindre la mer, il y a une quantité formidable de façons de peindre la mer, il y a des façons de la peindre de façon même ratée, euh, laquelle je vais prendre Laquelle je vais choisir Laquelle va, va être pertinent pour le tableau Et laquelle va être aussi un petit plaisir pour le spectateur je pense que c'est ça qui m'intéresse, c'est comment moi, je vais décider de... Euh, les choix que je vais faire pour que le tableau raconte des choses ou pas. Enfin, que le tableau, il y ait une aventure, euh, une aventure de l'œil, quoi. Donc, ça va être ça, je pense, la, la surprise. Ça va être de, d'arriver, de, de, il y a une vision globale, simplement résumée par la photo. C'est-à-dire on prend une photo d'un tableau, bon, t'as une vision globale, tu vois vaguement de quoi il est fait. Et puis après, t'as la vraie vision, c'est-à-dire celle de la pièce qu'on va voir en vrai. Et là, on se rapproche. Il y a plein de choses. Il y a, il euh, y a des matières, il y a des épaisseurs, il y a des transparences, mais il y a aussi des touches. Il y a des, il y a des, c'est voilà. Il y a, il y a, il y a plein de strates. Euh, voilà, que le, le, tout d'un coup, ce, ce, on va regarder de loin, on va dire ah ben tiens, il y a un, il y a un nuage. Non, en fait, c'est, c'est le fond. C'est le fond qui va être transparent, et tout d'un coup, je vais mettre des, des éclats de lumière dessus. Et le ciel va être en matière et et en fait je pense que c'est tout ça qui va donner du sens aussi à la pièce tout d'un coup on va se dire mais putain il a passé autant de de temps à faire tel pied quand on se rapproche donc c'est à dire peut-être le pied il est important peut-être qu'il est hein tout d'un coup j'ai eu besoin de peindre ce pied de cette façon là mais c'est ce que je dis c'est aussi vrai que pour un écrivain euh, la volonté de s'attarder à parler par exemple de d'une pièce d'écrire une pièce d'écrire un objet il pourrait aussi bien dire « bah Tiens, mon héros, il prend un bout de papier euh, et euh, il écrit. » Ou alors, il y a des odeurs qui vont dire ah, « Tiens, il va prendre le papier au toucher, il va avoir cette sensation, il va se rendre compte, nanana, nanana, nanana. » Et tout d'un coup, il va décider de donner du poids à ce papier, de donner une importance. C'est pareil avec la peinture. C'est quel point on va donner, quelle importance on va donner aux éléments qui vont être présents. Ça peut passer par la matière picturale, la couleur, la composition, mais aussi même par le support. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, je peins sur de la toile. J'ai choisi ma toile, j'ai plein de rouleaux de toile différents. » Parce que ça va changer l'œil, ça va changer la touche. Et puis d'ailleurs, je vais prendre le rouleau de toile, mais je peux aussi prendre de la moquette. Parce que je vais me dire, je me, Là, je suis en train de faire un tableau, genre, je vais faire un portrait de moi, euh, où je suis en train de travailler sur des monstres et tout. Mais je vais faire un portrait de moi, je vais prendre de la moquette. Mais quelle est cette bête poilue qui va apparaître C'est autant de 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 de, de possibilités plastiques. Je pense font
0: tout le, le, le... enfin, le... ça fait des bijoux quoi. Pour Enzo, l'infinité des choix plastiques permet de donner vie à des bijoux. Chaque tableau est alors plus ou moins orné de diamants, possède plus ou moins de facettes et brille d'un éclat qui lui est propre. Qu'en est-il de la notion de parure Ou plutôt, si on revient au champ lexical de la peinture, qu'en est-il de la notion de série En quoi l'œuvre dont nous parlons est-elle révélatrice du style de l'artiste Comment s'inscrit-elle dans une démarche globale Je pense que c'est une peinture qui est vraiment dans la continuité de
1: ce que j'ai fait et des questions que je me posais plus, c'était un moment de continuité. Et en même temps, euh, je fonctionnais un peu par palier. Et je me suis dit, bon, là, il y a un palier à faire. Parce que quand il y a un tableau qui se passe très bien, c'est que c'est acquis. Il y a quelque chose où on peut aller au-delà. ça ne pas dire qu'on doit tout le temps aller au-delà. Il hein. y a des choses, ça fait du bien aussi que les choses marchent correctement. Mais euh, voilà, c'est plus un tableau où je me suis dit... Euh, ils étaient deux, en fait. Je travaille beaucoup beaucoup de tableaux en même temps. Là, j'en ai travaillé deux, deux grands de la même forme ensemble. Les deux tableaux se sont plutôt bien passés. J'étais content quand ils étaient finis. Enfin, voilà. Des fois, ça ne plaît pas. Moi, ça m'a plu à ce moment-là. J'étais content. Du coup, oui. Quand je les avais finis, je me suis plus dit bon, il faut, euh, faut ouvrir une porte encore. J'ai pas tendance à fermer de portes et plutôt en ouvrir d'autres Je me dis, bon euh, très bien il y a cette bulle elle me plaît qu'est-ce qu'on fait comment on fait est-ce qu'on faut intégrer du texte il y avait un malpin qui m'a plu mais on peut aller peut-être encore plus dans le malpin on a plein de pistes qui s'ouvrent et comment aller euh, au-delà il y, a, il y a par exemple j'avais fait dans le tableau un sortie de jambe enfin je, je sais que j'avais j'avais peint sur le mur de l'atelier j'avais sorti la jambe ce que j'avais pas fait dans le lieu d'exposition et je me dis mais par exemple sur ces tableaux-là je me dis tiens mais comment on peut faire sortir le tableau autrement je sais que je fais beaucoup de décor dans mon travail la scénographie c'est quelque chose je je trouve vraiment intéressant parce que le théâtre, le théâtre est très important dans mon travail. Et c'est vrai que la question de montrer les œuvres, de créer l'espace, de créer des événements. Parce qu'il y a un côté événement. La peinture, enfin, moi, je fais une peinture d'événements. cest à je, je, même quand je fais une nature morte, elle est rarement pas un événement. Parce que je passe du temps sur mes tableaux. Donc, j'ai, j'ai pas vraiment peint un truc qui me fait chier de base. Donc, du coup, j'ai essayé d'en faire, ouais, un événement, ça lui va bien, quoi. Avec ce, ces tableaux-là, ils étaient dans la continuité et en même temps, je me suis dit c'est trop facile, il va falloir aller un peu en avant.
0: Et, et, et finalement, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'ils ont déjà un nom ces tableaux. La peinture comme événement, comme réjouissance, comme spectacle pyrotechnique. En écoutant Enzo, on se rend compte à quel point la peinture est un outil d'épanouissement personnel, un espace de liberté, un lieu où tout est possible. On sent que ça lui tient à cœur que les personnages l'écoutent et jouent selon ses propres directives. Peut-on alors parler de théâtralité
1: Le théâtre, il est important, mais en fait, euh, j'aurais plus dit l'opéra. Genre, je suis un grand amateur d'opéra. Déjà, j'en regardais petit, j'aimais beaucoup ça, maintenant j'y vais souvent. Il y a une dimension, euh, genre, j'ai l'impression de voir la petite sœur de la peinture. Quoi. C'est, euh, c'est total, c'est vieillot, c'est burlesque, c'est, c'est un peu, on pourrait presque dire, c'est des fois le même public que la galerie. J'ai l'impression d'y avoir une sorte de ouais de cousin germain quoi et et il euh, y a dans ce grandiloquent, dans ce camp démesuré dans c'est un espace dans lequel je me sens bien et puis même la peinture en elle-même a toujours été très proche du euh, du théâtre et de l'opéra ce genre de le cinéma aussi enfin je veux dire c'est des euh, c'est un moment ces médiums là créent des moments et, euh, et c'est un peu ce que je cherche avec la peinture ou quand je fais des expositions je je me sens pas le peintre de la de l'anecdote alors vraiment je je Peindre une nature morte, ça, ça, ne tient pas longtemps la nature morte. On met quelque chose devant moi, euh, il va très vite. Euh, je, je vais essayer d'en trouver le feu d'artifice quoi. Et je pense qu'il y a de, à travers l'histoire de l'art, il y a de très bons peintres de, de l'anecdote qui, d'une certaine façon, ont fait un moment très particulier. Je pense à par exemple Millet, euh, mais euh, Chardin. Euh, enfin, je veux dire, il y a des peintres qui peuvent peindre des, des petites choses, mais euh, moi j'ai du mal. J'ai bien que ça virevole dans tous les coins. Pareil, dans dans l'opéra ou le théâtre, il y a cette cette question du décor, du costume, du du trucage, de de, de, toutes ces choses-là, en fait, que je retrouve vachement dans la peinture. Et puis, comme c'est des peintures euh, qui évoluent quand je les fais, j'ai aussi cette sensation d'être un peu un metteur en scène. Il y a des personnages, mais pas tout le temps, mais j'essaye de... Comme un écrivain, d'avoir le, le, un mauvais polar, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un événement, il y a une scène de crime, il y a quelque chose qui se passe, et moi maintenant, je vais vivre avec le temps d'une peinture, avec essayer de faire évoluer tout ce qui va se passer. J'imagine déjà la scène suivante, et j'ai déjà la scène précédente en tête, il va falloir que ça, ça, ça existe dans le tableau, tout ça. Donc, il y a ce côté aussi où je me sens un peu metteur en scène, quoi. Je fais un appel,
0: j'adorerais faire un film. (rire) Ça m'éclaterait énormément. Ce que j'aime beaucoup avec les discussions qu'il m'arrive de mener, c'est que, plus on avance et plus l'invité oublie le micro et finit par se débarrasser de ses appréhensions. C'est généralement dans les derniers instants de nos échanges que les cœurs s'ouvrent sans retenue, que la parole se libère pour de bon. C'est aussi grâce aux conclusions des interviews que j'apprends à aimer les fins, les fins de cycle, les au revoir et les silences qui s'annoncent. Car c'est toujours à la fin que les mots sont les plus justes et les plus vrais. Je te laisse donc avec cette conclusion d'Enzo dans laquelle il se livre encore un peu plus. La création, ça a été pour moi le prétexte,
1: l'opportunité de découvrir des choses, de lire des livres, de lire des auteurs. de Enfin, c'est un métier qui est assez formidable. Il n'y a pas de porte fermée. C'est un peu bateau, ce que je veux dire, mais ça donne vraiment du sens à la vie. Après chaque tableau, après chaque euh, chaque exposition, j'ai appris, j'ai réfléchi, j'ai grandi, j'ai mûri. j'arrive pas à imaginer une vie autrement que comme ça. Enfin, c'est, c'est très mélodramatique, mais en même temps, c'est très vrai. C'est-à-dire que... Euh, Enfin, c'est un moment assez particulier. La peinture, c'est pas forcément... J'étais pas destiné à la peinture. Genre, C'était pas inévident. J'ai fait du volume, j'ai fait plein de choses. Je, j'ai envie de faire d'autres choses. Mais avec la peinture, on est tout seul. C'est une chance incroyable. C'est-à-dire qu'on peut mettre en œuvre, comme je disais, presque un film, n'importe quoi. En fait, on, on, Sur la toile, on peut mettre en œuvre un grand projet en étant tout seul. On peut faire intervenir des dizaines, des centaines, une armée, je sais pas, un monde, mais... Il n'y a pas besoin de grand monde, en fait, tout seul, sur du dessin, de la toile, de la peinture, et, euh, et on y arrive, en fait. Et du coup, c'est une immense liberté, en fait. Moi, quand je lance enfin quand j'ai envie de faire d'autres projets, tout d'un coup, on est dans la confondation qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans l'équation, euh, des plannings, des, la, avec la peinture. De toute façon, tout commence par la peinture, entre guillemets. Il n'y a plus de personnes. Et je pense que si je me suis euh, dédié à la peinture... Euh si j'ai passé autant de temps là-dessus, c'est parce que il euh, n'y avait pas de contraintes. On peut venir à n'importe quelle heure. Il euh, y a une temporalité très calme. C'est long. Ça prend un certain temps. qui n'est pas du tout un temps euh, naturel. Je veux dire, naturellement, aujourd'hui, on a tendance à aller très vite. Imaginez, j'aurais envie de faire une peinture d'actualité. Genre, je suis déjà en retard. C'est, elle sera finie, elle sera montrée. Ça sera déjà hors sujet. Donc, du coup... Même dans ma façon de, de choisir le regard que je porte sur le monde, c'est un, c'est un regard qui accepte ce décalage. Je, je préfère d'ailleurs regarder par le, le prisme de l'histoire. C'est pour ça que je regarde beaucoup les peintres de toutes les époques. C'est-à-dire que même les auteurs, je, dans la création, il y a ce, cette chose d'intemporalité dans lequel, euh, enfin moi, j'ai pu à certains moments retrouver une extra-contemporanité. C'était émouvant de voir... Euh, voilà, Je parlais de, du sard sur le toit de voir... Euh, en lisant ces lignes qui ont été écrites il y a 200 ans, je crois, euh, de me voir moi des questions. Pas la même maladie, c'était pas la même situation, c'était pas, mais c'était, ça m'a touché, ça m'a appris. Et c'est un peu ça en fait, euh, c'est cette temporalité. Tout d'un coup, quand tu viens à l'atelier, quand tu commences à, à mettre en place ton travail, tu acceptes une temporalité qui me fait du bien. Étant un adepte de la sieste, je trouve c'est pareil. C'est, voilà, c'est comme faire la sieste, c'est accepter un moment de débrancher c'est pas grave, il y a tout le monde qui court, mais euh, moi je vais me faire un peu de bien, je vais me débrancher et, me... et en sortir meilleur. La peinture, c'est une immense sieste. C'est d'ailleurs que euh, j'ai l'impression au contraire de me rebrancher quand je sors de l'atelier. Parce que si j'essaye d'imposer la temporalité que notre société contemporaine nous met, je ne travaillerai pas. Je ne pourrai pas travailler. Enfin, je pense que moi, je ne pourrai pas travailler. C'est pas forcément la première étape de ma réflexion quand j'ai fait de la peinture, mais Maintenant, je me rends compte que c'est une chance que je me suis offerte de, euh, en venant travailler de me débrancher de ce rythme, en fait.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce au bouche à oreille que Show se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Chaud, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at souffle Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.